0: Ciao a tutti, sono David Creofini, mi trovate su Instagram come Quegliotto del Creo. Questa è la prima puntata di A Bocca Piena Podcast. Innanzitutto perché questo podcast? Eh, perché sono un fissato, impallato, impallinato di cibo, di vino e di tutte le storie che lo eh, riguardano. E credo che sia una storia quella del cibo che ci riguarda tutti, anche chi dice che non gliene frega niente di quello che mangia o di come mangia o di quando mangia, volente o nolente, mi è piaciuta sempre questa espressione, volente o nolente mangia tre volte al giorno, quindi se fa tutte le altre cose che fa è grazie al fatto che mangia tre volte al giorno, perché mangiare, il fatto di ingerire del cibo, masticarlo... E buttarlo giù per l'esofago digerirlo e poi lasciamo perdere e ci aiuta a fare quella cosa bellissima di stare in piedi e fare tutte le altre cose quindi se uno poi fa sport è grazie al fatto che mangia se uno dorme grazie al fatto che mangia perché se uno ha fame non riesce a dormire perlomeno io ma sfido tutti a farlo e quindi il cibo è importante e dopotutto eh, noi italiani siamo anche eh, italiani siete quelli del Colosseo, siete quelli dell'Avid di Michelangelo e siete quelli che parlate di mh, cibo mentre state mangiando e parlate di quello che avete mangiato ieri, quello che vi faceva vostra mamma da piccoli e, e di come fate la carbonara perché la vostra è la migliore di tutti finisco un attimo la mia presentazione oltre al nome che già vi ho detto ho 40 anni quasi suonati li suono ad ottobre e anche per lavoro mi occupo un po' di cibo ma sono entrato in questo mondo un po' tardi verso i 30 anni ho fatto un corso di cucina Eh, ho scoperto in verità la mia passione per il cibo quando sono andato all'estero dopo la mia esperienza in mezzo in Brasile mi sono reso conto che mi piaceva cucinare perché mi mancavano le cose che mangiavo a casa e poi ho fatto l'aiuto cuoco per qualche mese barra con non molto successo e quindi ho capito che proprio il cuoco di ristorante non era, non era cosa per me, allora ho iniziato a collaborare con varie associazioni, tra le quali Slow Food, scusatemi, e a vendere un po' di cibo vino, a volte con successo, a volte meno. L'idea di questo podcast non è solo la mia, ma è mia insieme ai miei colleghi amici di Art Shaped Box, ve li presento Brevemente, Giovanni Tricca che è qui davanti a cercare di far uscire in maniera decente la mia voce ridicola, poi ci sono Michele Cornioli, Antonio Cioni e siamo ovviamente aiutati da Alessia Uccellini, la chef del ristorante fiorentino che tutti conoscerete che eh, interverrà varie volte perché lei sì è una che ne sa di cibo al di là di me che ne so poco. Oltre a noi c'è anche Maurizio Rapiti, noto artista di Sansepolcro, che eh, diciamo dona eh, e lui la causa e per fortuna anche il motivo della parola art all'interno di Art Shaped Box. Ma di cosa parleremo in questo podcast e come ne parleremo? Di cosa? Di cibo e dei ricordi che abbiamo legati al cibo, dei ricordi di certe estati, dei ricordi di cene di certi inverni, dei ricordi di periodi in cui abbiamo dovuto mangiare con quattro lire, ricordi di abbuffate in due, di abbuffate in quattro. A volte mi è capitato diverse volte di fare delle abbuffate, di cucinare per 150-200 persone a 1500 metri di altezza. E... Parleremo del, delle tradizioni e del cibo in Valtiperina ma non solo, anche in tutta Italia, a volte parleremo delle contraddizioni del cibo, quindi de, magari del, de, delle nuove mode o delle vecchie tradizioni del, del biologico, del chilometro zero, del, del vegetariano, del vegano, di un sacco di, un sacco di cose. Come ne parleremo? In maniera seria, non seriosa, non voglio fare il maestro, non lo sono, non ne ho le competenze. Voglio solo stuzzicare la curiosità di chi ci ascolta, aiutato, come ho detto, da da altri che magari invece ne capiscono un po' più di me. Quindi spero di ospitare tante persone qui a a darmi del, del cretino, a dirmi che ho sbagliato, insomma. In questa prima puntata, dato che oggi è il Giovedì Santo dice di Santo? Sì, oh, non lo so. Eh, parleremo del, della colazione pasquale, in, più specificatamente in generale di, eh, delle mangiate di Pasqua, perché in verità come appuntamento gastronomico, cibariesco, buffesco, la Pasqua è più importante del Natale. Questo perché si inizia a preparare eh, le cose che si mangiano per Pasqua esattamente dopo il Natale, quindi dopo la spezzatura del maiale, alla spezzatura del maiale si iniziano a mettere da parte le cose che poi mangeremo a Pasqua, come per esempio lo strutto che prima verrà usato per friggere i dolci di carnevale, ma poi verrà tenuto da parte, verrà ritirato fuori solo appunto a Giovedì Santo, oltre che anche ai salumi stagionati che verranno avviati appunto eh, dopo il periodo di quaresima questo secondo la tradizione cattolica ve ne parlo io da ateo, da agnostico, non sono esattamente quello che so ma eh, la tradizione cattolica ha più di una voce in capitolo nella nella tradizione eh, culinaria e gastronomica italiana Perciò dopo la spezzatura del maiale si tiene da parte appunto lo strutto, si affronta la quaresima senza toccare la carne, senza toccare anche le uova da tradizione. E quindi si tengono a parte tutte le uova e vengono ritirate fuori per il giovedì santo per per, appunto preparare le prime prime preparazioni di Pasqua. Ma la prima vera mangiata è quella del venerdì, del venerdì santo, la mangiata di magro, anzi la mangiata di vigilia, quindi senza carne, solo di pesce. In tutta Italia sono innumerevoli le, le ricette di, di questo giorno, forse la più famosa e anche la più bella è il capo magro, questo, questa costruzione, questo baldacchino barocco di pesce e verdure eh, che si fa in, in Liguria. Ma anche da noi, diciamo, nell'interno, nell'appennino, si usa molto mangiare mangiare il pesce, però il pesce conservato. Quindi le sarde sotto sale, il baccalà dissalato e poi preparato. Infatti la mia mamma eh, mi ha chiesto oggi se per domani, appunto il venerdì santo, volevo il suo baccalà con le biete e il pomodoro. Ovviamente gli ho detto di sì e di solito ci finisco mezzo filoncino di pane ah vi avverto mia mamma verrà fuori molte volte in in queste puntate una perché eh, sono un mammone e due perché più di metà delle cose cose sul cibo che so e più di metà delle ricette che so preparare le ho imparate da lei poi le ho trasformate, a volte gliele ho riproposte lei non le ha accettate, abbiamo litigato eh, però insomma eh, fatto sta che ancora certe ricette io le mangio solo se le fa lei tipo il baccalà con le biete per il venerdì santo E anche se sono ateo, con suo sommo dispiacere, le mangio mangio volentieri. Eravamo rimasti al pesce conservato, tornando un attimo alla scaletta, diciamo, questa simile scaletta che mi sono dato. Oltre al baccalà, eh, appunto le sarde sottosale che ho già detto e le aringhe. Quindi le aringhe fatte alla brace o anche semplicemente affumicate come si faceva una volta che si lasciavano appese sopra il camino ed inverno solo ci si strusciava il pane per non andarne a intaccare la la sostanza ma solo per averne un un po' di sapore sul pane. Dopo il venerdì santo viene, dopo il sabato, la colazione pasquale che si fa più o meno in tutta Italia, anzi in tutta Italia sicuramente, tante cose non le so, conosco un pochino quella di Roma partendo dalla città insomma, più importante anche dal punto di vista religioso, eh, a Roma fanno proprio la peggio come si dice da noi perché oltre che tutta la roba con i carciofi che sono gli ultimi della, della stagione, eh, quindi la frittata con i carciofi, e tutti i carciofi fatti eh, secondo le, le varie tradizioni giudaico o cristiane fanno le coratelle cioè a, col- a colazione si mangiano le coratelle d'agnello coi carciofi lasciamo ora stare la diatriba agnello sì agnello no a pasqua perché non ne voglio parlare dopo scontenterei sicuramente sicuramente qualcuno e stringiamo un po andando qua sull'appellino nella valtiberina da noi per la colazione di pasqua eh, nella parte umbra ma che abbiamo ereditato anche un po qui a San Sepolcro c'è la torta al formaggio accompagnata da veri saluti da salumi scusatemi non dai saluti eh, soprattutto dal salame e e altre torte salate fatte con ortaggi di stagione le uova che si riusano dopo averle tenute da parte appunto eh, per tutta la quaresima e le uova sode che come appunto mi ha detto Alessio Cellini dopo essere state benedette dal parroco vengono appunto bollite e si usano come per dare una benedizione eh, quindi picchiettandole sulla testa chi ci viene a trovare alla, alla per la colazione pasquale Poi ci sono gli zuccarini Che ce n'è qui uno E poi, e poi me lo pappo Che sono queste ciambelline di... A metà strada Tra un... del pane e, del... e dei grissini Aromatizzati all'anice e Che sono secondo me fantastiche, vabbè io l'anice lo metterei anche la mattina sul caffè però questo eh, non fa differenza, insomma sono buoni la ciaramiglia, che è questo panettone un pochino basso eh, grondante di alchermes e zucchero ma soprattutto, e ora veniamo alla parte più eh, pregnante del discorso, eh, il Pangiallo e il Capocollo, che sono davvero le due preparazioni che maggiormente contraddistinguono la colazione pasquale in valtiberina Toscana, quindi a San Sepolcro, ad Anghiari, Caprese Michelangelo e Pieve Santo Stefano, insomma, con delle differenze però, perché Pangiallo proprio giallo di colore è quello che si prepara senza sepolcro ad anghiari questo perché c'è un ingrediente che lo rende tale lo zafferano che però negli altri comuni è in Caprese Michelangelo a Pieve Santo Stefano, anticamente eh, non arrivava perché arrivava una spezia che arrivava dall'Oriente e quindi perciò non riusciva e non c'era forse neanche la possibilità economica di acquistarlo quindi invece i due borghi più ricchi, Sansepolcranghiali, se lo potevano permettere e rendevano appunto questo pane una pepita d'oro attraverso l'oro rosso, attraverso lo, lo zafferano ma la ricetta di base, la lievita, è la stessa, anche se poi viene in alcuni, alcuni posti inserito lo zafferano, negli altri no. Quindi la lievita di base che si parte, e qui mi rifaccio alla storia che mi ha raccontato appunto Alessia Uccellini, e della, della ricetta che custodiscono in famiglia da 3, 4, 5 mila generazioni, credo no, a parte scherzi da comunque un centinaio di anni, la lievita che si fa il giovedì, dove appunto è una lievita a cui vengono aggiunte le uova, l'uvetta ammollata, il sale e il pepe, che una volta tra l'altro, soprattutto in Toscana, erano a causa dei bandi e delle, 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 della stretta proveniente dal Vaticano: il sale e il pepe erano molto cari. E mh, lo strutto volte ci si mette anche lo strutto appunto quello che si è risparmiato durante durante la quaresima e eh, in questa prima lievita eh, poi dopo viene reimpastata alcune volte e il sabato vengono fatte tre croci come le tre croci sul golgotha una di gesù cristo l'altra dei, eh, dei due dei due ladroni per poi servirla appunto al, al um, la colazione di Pasqua insieme al capocollo che è il primo salume che si avvia perché è quello dopo la spezzatura del maiale di gennaio perché è quello più buono anche leggermente fresco e non uh, troppo secco, troppo stagionato infatti c'è un detto che dice finché il capocollo e, e, il, capocollo e il salame sono finiti il prosciutto non si avvia non so tradurvelo perché l'avete capito se non l'avete capito lo capirete e perciò eh, oltre e dopo di questo praticamente, si inizia a mangiare alle 9 di mattina per la colazione di Pasqua e si continua praticamente tutto il giorno e a Pasquetta ovviamente si mangiano, si mangiano gli avanzi portiamo a termine la prima puntata di A Bocca Piena Podcast eh, la chiudiamo dicendo che speriamo che questa Pasqua abbia un significato anche sociale non solo religioso perché comunque sia una, una Pasqua dopo la quale ritorniamo a vivere, dopo questa maledetta pandemia eh, sembra un po retorica ma speriamo di risorgere parliamo poi della città della resurrezione di piero della francesca e speriamo davvero di poter tornare a, bri- a vivere e non a sopravvivere da qui da qui a breve eh, quindi finiamo il podcast, si chiama Bocca Piena, e devo finire eh, mangiando, quindi in tante puntate finirò mangiando. Qui no zuccarino che è buonissimo. Peccato non avere un goccino di vinsanto, che è un'altra cosa, appunto, che si offre solo nelle occasioni importanti, tra le quali la colazione pasquale, e ovviamente ogni produttore di vinsanto artigianale qua nella Valle si reputa il migliore, e tutti sono i migliori, basta che me lo date perché io lo bevo. Purtroppo adesso qui non ce l'ho, ma eh, mi farò bastare lo zuccarino. Mm, Buonissimo, buonissimo. Grazie, grazie tante, ciao, tra l'altro sono le 7 e devo andare a preparare la cena. Ciao, ciao, ciao!